0: Ja, ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite hier im Saal und alle, die online zuschauen. Ähm, Rico hat es ja schon gesagt, es geht heute um das Thema Reinheit und das hat mich an eine Begebenheit erinnert, die ich erlebt habe. Ich habe mal in einer neuen Firma angefangen und dort hat man mich gleich nach Krefeld äh, auf eine zweieinhalbmonatige Schulung geschickt. Eigentlich war das eine praktische Ausbildung. Ich wurde dort also ein Stück ins kalte Wasser geschmissen. Ich wurde direkt im Verkauf äh, integriert, habe meinen eigenen Schreibtisch gekriegt, Telefon. Es lief viel technische Beratung damals übers Telefon und äh, auch Auftragsabwicklung, das waren so meine Themen. Jedenfalls saß ich mit zwei erfahrenen Hasen in einem Zimmer und die haben sich ganz am Anfang, also von Anfang an so ein Stück über meine meinen sächsischen Dialekt lustig gemacht, sich in einer vertretbaren Art und Weise äh, ja, darüber amüsiert. Und äh, ich habe dann am zweiten Arbeitstag, ich hatte mir gerade eine Tasse Kaffee geholt, auf meinen Schreibtisch gestellt, habe dann gedacht oder wir waren gerade im Gespräch wahrscheinlich mein Telefon klingelte ich griff nach den Hörer und äh, die Spiralschnur Schnur meines Telefons verhedderte sich in der Kaffeetasse und der ganze Inhalt ging auf mein Hemd und auf meine Hose natürlich hatte ich damals die zwei Lacher auf meiner Seite und ich muss, das war aber nicht das Schlimmste, das Schlimmste war, ich musste dann an der geöffneten Tür des Geschäftsführers vorbei, dann am, am, also am Empfangstresen, wo Kundschaft und auch äh, Mitarbeiter und da ständig besetzt war, dann eine schmale Treppe runter zum Ausgang, die, die auch von Mitarbeitern und von Kunden genutzt wurde, zu meinem Auto, 25 Kilometer in die Pension fahren, mich dort umziehen und ihr glaubt nicht, welche Wohltat reine Klamotten sind. Meine Erfahrung daraus, es ist irgendwie schwierig, wenn man sich vor Menschen blamiert fühlt, wenn man sich also schämen muss für sein Aussehen, für sein Outfit. Und ich habe mich dann umgezogen, bin zurückgefahren, denn der Arbeitstag ging weiter. Eine kleine Ermutigung für euch, also ich habe dann die Ausbildung absolviert, und habe dann 16 Jahre in der Firma gearbeitet und muss sagen, dieser Vorfall hat meinem Image nicht geschadet. Vielleicht nützt das auch jemand von euch. Okay, jetzt können wir vielleicht mal die Folie einblenden, super. Ja, äh, da der Bibeltext von heute auf den, also auf den Bibeltext und auf die Predigt vom letzten Mal aufbaut, äh, möchte ich praktisch noch einige Dinge von der letzten Predigt wiederholen. Heute ist das Thema Jesus liebt Reinheit. Letzte Woche war das Thema Jesus hasst Religion. Und wir haben gesehen, in Markus 7, Vers 1 bis 13, suchen einige Pharisäer und Schriftgelehrten Jesus auf und stellen ihn zur Rede. Sie fragen ihn, warum sich einige seiner Jünger nicht nach den von den Vorfahren überlieferten Reinigungsvorschriften halten und sich vor dem Essen die Hände waschen. Es ging ihnen nicht um das hygienische Waschen der Hände, und, äh, sondern eigentlich um das genaue Befolgen dieser Vorschriften und Regeln. Und es waren damals verschiedene, unterschiedliche rituelle Waschungen und Reinungs Reinigungsbäder vorgeschrieben, Je nachdem, mit was und mit wem man Kontakt hatte äh, und wie man sich aus der Sicht der Pharisäer halt verunreinigt hatte, und Jesus begegnet diesen Vorwurf scharf. Ähm, er, er begegnet diesen Vorwurf scharf und ich hoffe, das funktioniert jetzt ja äh, und gibt ihnen zur Antwort. Was Jesaja in der Schriftrolle prophezeit hat, trifft genau auf euch Heuchler zu. Und dann zitiert er einen Vers aus Jesaja den 29, den Vers 13. Dort heißt es, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit von mir entfernt. Ihr, ganzes Gott, ihr ganzer Gottesdienst ist wertlos, denn ihr, ihre Lehren sind nichts als Gebote von Menschen. Jesus entlarvt ihre Religion als scheinheilig, ertritt in den folgenden Versen den Beweis an, dass ihre menschlichen, auf Tradition basierenden Vorschriften Gottes Gesetz untergraben und verunwirksam erklären. Und die Beweislast, die er führt, die basiert auf das vierte Gebot, Ehre deinen Vater und deine Mutter. Nach der Religion und nach der Lehre der Pharisäer konnte man die Unterstützung der Eltern im Alter im Prinzip äh, umgehen, wenn man den dafür notwendigen Betrag äh, praktisch dem Dämpel weilt als Opfergabe, dann war man von jeder äh, Unterstützung der eigenen Eltern im Alter freigestellt äh, und was natürlich damals für die äh, Eltern äh, Konsequenzen hatte in einer Gesellschaft ohne Sozialsystem, wie wir es heute kennen. Jesus bescheinigt den Pharisäern und Schriftgelehrten, dass sie das Wort Gottes außer Kraft setzen teilweise und dass sie das mit ihren Vorschriften auf vielfältige Weise, mit ihrer Religion auf vielfältige Weise tun, das Gesetz Gottes außer Kraft zu setzen. Aus diesem Grund hasst Jesus Religion, wenn deren Inhalte sich nicht allein auf Gottes Wort beziehen. Im Gegensatz dazu setzt Jesus darauf, dass jeder Mensch in Beziehung mit ihm auf Grundlage der Bibel und nicht auf menschlichen Vorschriften steht. Kommen wir zum Text von heute. Lasst uns weiterlesen, Markus 7, Verse 14 bis 23. Dort steht, Dann rief Jesus die Menge wieder zu sich und sagte, »Hört mir alle zu, damit ihr versteht, was ich sage.« Nichts, was von außen kommt, kann den Menschen in Gottes Augen unrein machen. Unrein macht ihn vielmehr das, was, ihm selber, was aus ihm selber kommt. Als Jesus sich von der Menge zurückgezogen hatte und ins Haus gegangen war, fragten ihn seine Jünger nach dem Sinn dieses Ausspruchs. Dann habt ihr also auch nichts begriffen, erwiderte er. Versteht ihr denn nicht? Dass nichts, was von außen in den Menschen hineingelangt, ihn unrein machen kann. Es gelangt ja nicht in sein Herz, sondern in den Magen, und dann wieder wird dann wieder ausgeschieden. Damit erklärte Jesus auch, dass alle Speisen vor Gott rein sind. Was aus dem Menschen herauskommt, das macht ihn unrein vor fort. Denn von innen aus dem Herzen des Menschen kommen Gedanken, die böse sind, Unzucht. Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist, Zügellosigkeit, Missgunst, Verleumdung, Überheblichkeit und Unvernunft. Alle diese, alles dieses Böse kommt von innen heraus und macht den Menschen in Gottes Augen unrein. Eine Vorbemerkung dazu, was die Wichtigkeit dieses Bibeltextes angeht. Eins könnt ihr euch sicher sein, wenn Jesus innerhalb von zehn Bibelfersen dreimal ein und dasselbe betont, was ich hier hervorgehoben habe, dann hat seine Aussage eine sehr hohe Bedeutung. Verstärkt wird diese Priorität noch durch Jesu Aufruf an seine Zuhörer. Hört mir alle zu, damit ihr versteht, was ich sage. Gehe also als allererstes davon aus, dass das für die Zuhörer damals für die, Menge, für die Volksmenge, für seine Jünger, aber auch für dich und mich heute, die wir die Bibel lesen, dass diese Verse eine hohe Bedeutung haben. Kommen wir zur Volksmenge als erstes. Lasst uns in dem Bibeltext heute genauer anschauen. Ab Vers 14. Beim Gespräch mit den Pharisäern und Schriftgelehrten muss die andere Zuhörerschaft etwas abseits gestanden haben. Denn Jesus ruft die Menge erst wieder zu sich. Er möchte, dass jeder sich auf das konzentriert, was Jesus sagt, damit jeder es versteht. Nicht, was von außen kommt, kann den Menschen in Gottes Augen unrein machen. Auf was bezieht sich das nun? Wie bereits erwähnt, ging es im Markus 7, Vers 2 darum, dass einige Jünger Jesu ihre Hände vor dem Essen nicht durch die rit also rituellen Vorschriften der Pharisäer äh, gereinigt hatten, also sich kein Reinigungsbad unterzogen hatten. Aus diesem Grund kann man klar ableiten, dass es hier nicht darum geht, was in den Menschen durch das Ohr oder das Auge äh, gelangt, in den menschlichen Körper, sondern ausschließlich über den Mund, sprich durch das Essen. Jesus macht deutlich, dass nichts, was der Mensch ist, ihn vor Gott verunreinigen kann. Er sagt aber unmittelbar danach, dass das, was aus dem Menschen selber kommt, den Menschen von innen heraus verunreinigt. Das war damals für die Juden schwer zu verstehen. Es gab im Alten Testament, aber eben auch durch die Überlieferungen von den Vorfahren, also auf deren Beachtung die Pharisäer und Schriftgelehrten Jahre, Jahrzehnte pochten und die sie einforderten, viele Einschränkungen, was das Essen betrifft. Den Juden ist es zum Beispiel nicht erlaubt, Schwein oder Hase zu essen und selbst später dann, also in der Apostelgeschichte, merken wir ein Stück das Denken oder die Unsicherheit in der damaligen Zeit, was das Essen betrifft. Denn Petrus hatte eine Vision und weigerte sich, für unrein erklärte Tiere zu essen. Dort steht in Apostelgeschichte 10, Vers 10 bis 15, auf gar keinen Fall, Herr, entgegnete Petrus. In meinem ganzen Leben habe ich noch nie etwas Unheiliges und Unreines gegessen. Doch die Stimme wiederholte die Aufforderung, was Gott für rein erklärt, das behandle du nicht, als wäre es unrein, sagte sie. Kommen wir zu den Jüngern. Jesus, die Jünger, Jesus hat sich praktisch mit seinen Jüngern dann in ein Haus zurückgezogen im Vers 17 und die Jünger wollen natürlich jetzt Näheres wissen zur Bedeutung des Ausspruchs von Jesus. Und Jesus entgegnet ihnen, dann habt ihr also auch nichts begriffen im Vers 18. Dann erklärt ihnen Jesus, dass nichts, was in den Menschen hineingelangen kann, ihn unrein macht. Damit die Jünger das besser verstehen, gibt er ihnen den Grund dafür an, was er der Volksmenge nicht so genau begründet hatte. Er bestätigt damit, dass es sich um Speise handelt. Speise gehen in den Magen und werden durch den Verdauungstrakt wieder ausgeschieden. Sie haben keinerlei Berührung mit dem Herzen, und somit können sie den menschlichen Körper nicht verunreinigen. In der Aussage Jesu, dass alle Speisen für Gott rein sind, liegt eine Menge Zündstoff. Da das für sie neu ist und viele bisherigen Kenntnisse, Traditionen auf den Kopf stellt, begreifen sie die Argumentation Jesu nicht sofort und müssen sie sich das erst näher erklären lassen. Die Gedanken, die aus dem Herzen des Menschen herauskommen, machen ihn unrein, nicht das, was von außen reinkommt durch Speise. Wir müssen uns also mehr darum Sorgen machen, was die Bosheit unseres Herzens angeht, als über die Speise, die wir zu uns nehmen. Das heißt letzten Endes, Speisen kann, können uns nicht verunreinigen, aber dass unser Herz eigentlich bereits unrein ist. Wart ihr das? Bisher bekannt oder hast du ähnliche Schwierigkeiten wie die Jünger, diese Aussage Jesu zu verstehen? Jesus zählt nun auf, was das Herz des Menschen verunreinigen kann. Wir lesen aus dem Text nochmal die Verse 21 und 22. Denn von innen aus dem Herzen des Menschen kommen Gedanken, die böse sind. Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch. Habgier, Bosheit, Hinterlist, Zügellosigkeit, Missgunst, Verleumdung, Überheblichkeit und Unvernunft. Das Kuriose ist, bisher hatten die Jünger Schwierigkeiten, die Aussagen von Jesus zu verstehen. Jesus musste ihnen das in den Versen 18 bis 20 erst näher erläutern. Das Speisen, also der Eingang von außen, den Menschen nicht verunreinigen können, aber dafür das, was aus dem Herzen kommt, dass das, also der Ausgang von innen ihn vor Gott unrein machen kann. Das zu begreifen fordert die Jünger und die Zuhörer von damals heraus aufgrund ihrer Herkunft, ihrer religiösen Tradition und ihrer Prägung. Was uns heute betrifft, viele hier im Raum und sicherlich auch die meisten, die online zuschauen, Verstehen diese Worte durchaus. Wir kennen das Neue Testament, was mit Jesus geschehen ist, wie sich seine Gemeinde entwickelt hat. Und wir wissen auch, was man als Christ wirklich auf der Grundlage des, des Neuen Testamentes tun oder lassen sollte. Dieses Wissen hatten die Jünger und die Zuhörer von damals noch nicht. Was die Aufzählung der bösen Bedanken aus dem, aus dem Herzen angeht, begreifen die Jünger diese Begriffe aber sofort. Jesus muss an der Stelle ihnen nicht erklären, was jedes einzelne Wort bedeutet. Die Jünger kannten das Gesetz so gut, dass sie die Begriffe sofort verstanden. Ich möchte eine gewagte Behauptung aufstellen. Ich denk, mein Eindruck ist, dass es uns heute viel schwerer fällt, zu begreifen, was diese Worte in unserem Leben wirklich bedeuten. Auf jeden Fall schwerer als den Jüngern damals. Einige Worte gehören auch nicht mehr zu unserem tagtäglichen Sprachgebrauch in unserer Gesellschaft. Und bevor wir zu der praktischen Anwendung der, der, des Bibeltextes auf unser Leben kommen, möchte ich die Begriffe etwas näher erklären. Lasst euch von dieser Tabelle nicht erschlagen, das ist ein bisschen äh, viel, aber ich werde alles erklären. Auf der linken Seite äh, habe ich diese Begriffe näher abgedruckt, die wir gerade äh, gelesen haben. Manchmal versteht man einen einzelnen Begriff auch besser, wenn man das Gegenteil äh, kennt oder die Wörter, die das Gegenteil Betreffen. Somit habe ich das versucht, mit einer Internetrecherche auf der rechten Seite aufzuführen. Und äh, in Summe äh, ungefähr, es ist also nicht so, dass man immer mit einem Wort das andere erklären kann, als Gegenteil, sondern es sind eben auch manchmal mehrere Worte, die das beschreiben. Kommen wir zum ersten, Unzucht. Unter Unzucht versteht man alle Arten von sexueller Unmoral. Ich habe hier als Gegenteil biblische Sexualethik benannt. Was beinhaltet biblische Sexualethik? In Matthäus 9, Vers 5 zitiert Jesus einen Bibelvers aus 1. Mose 2, Vers 24. Dort steht, deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden. Und die zwei werden ein Leib sein. Vater und Mutter verlassen bedeutete immer, dass der Mann den Bund der Ehe mit seiner Frau eingegangen ist. Denn erst dann war sie seine Frau. Für die Juden damals und für die Jünger Jesu in unserem Bibeltext war klar, Sexualität gehört nach Gottes Willen ausschließlich in die Ehe. Eine Ehe nach Gottes Maßstab wird immer zwischen einem Mann und einer Frau geschlossen. Das heißt, alle sexuellen Erfahrungen außerhalb dieser Beziehung, da er, sind Unzucht. Gottes Sicht bleibt auch unverändert. Das ändert sich auch nicht, wenn seit langer Zeit Menschen es den Menschen gelungen ist und auch in unserer Zeit ein anderes Denken, eine andere Toleranz in der Gesellschaft in dieser Frage zu etablieren. Gott sieht sicherlich auch manches anders, was in unseren Schulen zu diesem Thema vermittelt wird und was in manchen Filmen gezeigt wird. Unzucht beginnt dort, wo sich sexuelle Lust in einem Leben auf böse Weise etabliert. Was dann in diese, in diesem Herzen, aus diesem Herzen kommt, das sind Gedanken, die sich darum drehen, wie man einen anderen Menschen für die eigene sexuelle Befriedigung benutzen kann. Als nächstes Diebstahl. Das ist uns allen bekannt. Wir kennen, wir kennen alle das siebte Gebot, du sollst nicht stehlen. Diebstahl bedeutet, dass ich einen anderen etwas wegnehme oder ihm etwas vorenthalte, was ihm zusteht. Die eigene, ich eigne mir widerrechtlich Besitz eines anderen an. Und auch das fängt schon in den Gedanken an, indem ich mich darum drehe, wie ich das bekomme, was mir zusteht. Mord. In fast jedem Krimi, egal ob als Film oder als Buch, geht es um Mord. Laut Jesus Aussage in der Bergpredigt bedeutet Mord aber nicht allein das Beenden eines menschlichen Lebens durch einen anderen Menschen. Mord beginnt bereits laut Matthäus 5, Vers 21 bis 22 mit ungerechten Zorn auf einen anderen Menschen. Das führt zu bösen Gedanken, die aus dem Herzen kommen. Ehebruch. Ehebruch ist alles, was eine bestehende Ehe angreift oder zerstört. In Hebräer 13, Vers 4 steht, die Ehe soll bei allen in Ehren gehalten werden. Es darf zwischen Mann und Frau keinerlei Untreue geben, denn wer unmoralisch lebt oder Ehebruch begeht, den wird Gott richten. Und Jesus selbst sagt in Matthäus 5, Vers 28, jeder, der eine Frau mit begehrlichem Blick ansieht, hat damit in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Gleiches gilt natürlich auch, wenn eine Frau einen Mann mit begehrlichem Blick ansieht. Es sind die bösen Gedanken, die sich in Form von Worten, Blicken, Internetrecherchen, Tagträumereien und ersten Annäherungsversuchen bahnbrechen. Habgier. Ich habe acht verschiedene Bibelübersetzungen zurate gezogen. In manchen Bibelübersetzungen steht anstelle von Habgier auch Habsucht oder Geiz. Der Wortsinn des Griechischen ist eigentlich ein immer mehr und mehr an sich Raffen. Diese Raffgier befriedigt sich durch Besitz und durch Macht. Im Gegensatz zum Diebstahl kann Habgier auf völlig legalen Wege zum Zuge kommen. Jesus sagt in Matthäus 6, Vers 19, sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde. Und in Hebräer 13, Vers 5 heißt es, lasst nicht die Geldgier euer Leben bestimmen, gebt euch zufrieden mit dem, was ihr habt. Der Ursprung von unseren bösen Gedanken in einer habgierigen Weise mehr Besitz und Macht zu erlangen, kommt ebenfalls aus unserem Herzen. Bosheit, oder in anderen Bibelübersetzungen Niedertracht. Bosheit ist der Inbegriff aller bösen Pläne und Absichten, die ein Mensch hat. Dabei ist ein Trachten des Herzens zu sehen, das oftmals den nächsten Schaden zufügen will. Hinterlist, auch in anderen Bibeln Betrug, Artlist. Im Grund geht, Grunde geht es um, bei Hinterlist um das Übervorteilen anderer. Oftmals mit Hilfe von Lügen und Täuschung wird das erreicht. Zügellosigkeit, auch Ausschweifung, Begehrlichkeit, Üppigkeit. Es geht um das Verbrassen, das heißt um das zügellose Ausleben jeder Art, wobei der Genuss von Speisen, Getränken und Luxusgütern im Vordergrund steht. Die Sinnerfüllung in irdischen Gütern kommt auch hier eine große Bedeutung zu. Missgunst. Neid, Neid können, also Missgunst, Neid gönnt dem anderen nichts oder nichts Gutes. Sie stellt sich außerhalb der sozialen Verantwortung und tötet die Liebe. Verleumdung oder Lästerung, falsche Zeugnisse sind die schlimmste Form von Lüge, weil sie ein Maximum an Schaden anrichten können. Ein Beispiel von Jesus selbst. Matthäus 26, Vers 59 heißt es, die führenden Priester und der gesamte Hohe Rat suchten nach einer falschen Zeugenaussage gegen Jesus, die es rechtfertigen würde, ihn zum Tode zu verurteilen. Ich denke aber, das fängt schon damit an, dass wir in einer unangenehmen Situation nicht die Wahrheit sagen wollen, sondern die Lüge uns eigentlich als einfacher Weg erscheint, oder dass wir aus Eigennutz andere täuschen. Im extremsten Fall wollen wir anderen bewusst Schaden zufügen. Überheblichkeit, auch Hochmut und Hoffort übersetzt in manchen Bibelübersetzungen. Ein zu großes negatives Selbstbewusstsein. Ego-Ichbezogenheit spielt da eine große Rolle. Das Motto von Hochmut ist: mehr scheinen als sein. Hochmütige Menschen entziehen sich auch ebenfalls oft der sozialen Verantwortung. Und als letztes Unvernunft, Leichtsinn oder Torheit. Man könnte diese Worte auch mit Narrheit umschreiben. Ein Narr oder ein Tor im biblischen Sinne bezeichnet einen Menschen, der von Gott nichts wissen will. Böse Gedanken und Unreinheit gedeihen besonders dort gut, wo man Gott und seine Werte ab lehnt. Kommen wir zum Vers 23, das ist letzten Endes in diesem Bibeltext das dritte Mal, dass Jesus das in die, die gleiche Aussage trifft, all dieses Böse kommt von innen heraus und macht den Menschen in Gottes Augen unrein. Insgesamt also in diesen zehn Bibelstellen wird das, Bibelfersen wird das dreimal betont, Halte dir also weiterhin vor Augen, dass das Jesus sehr wichtig war und dass er die Zuhörer damals und auch uns Leser der Bibel heute äh, will, dass wir den Sinn dahinter verstehen. Das Prinzip ist immer, in unserem Herzen entstehen böse Gedanken. Diese werden zu Worten und zu Taten. Das Endergebnis ist immer, dass wir uns dadurch versündigen. Wie versprochen komme ich jetzt zur Anwendung. Die alles entscheidende Frage ist doch, wie bekomme ich vor Gott ein reines Herz? Wie bekomme ich ein reines Herz vor Gott? Die gute Nachricht ist, es gab einen Menschen, für den diese Aufzählung nicht gilt. Aus seinem Herzen kamen nie böse Gedanken, die durch Worte und Taten zur Sünde wurden. Er selbst war ohne Sünde, das hat uns, wird uns in der Bibel an mehreren Stellen bezeugt. Der Mensch und gleichzeitig Gottes Sohn Jesus Christus. Er wurde, wie wir gesehen haben, von Menschen oft nicht verstanden. Jesus hat einigen Menschen direkt Sündenvergebung zugesprochen. Nur er hatte wirklich die Vollmacht dazu. Er hat viele von Krankheiten und Abhängigkeiten geheilt hat viele Wunder und viel Gutes getan. Trotzdem wurde er von Menschen verachtet und verspottet und geschlagen. Durch sein sündloses Leben und seinen Gehorsam gegenüber Gott war er das perfekte, einzige, vollständige Opfer für Gott, für uns Menschen. Jesus Christus ist für dich und mich, an deiner und an meiner Stelle also stellvertretend für dich und mich am Kreuz gestorben. Wenn du daran glaubst, kannst du von deiner Sünde und Schuld befreit werden. In diesem Moment bekommst du ein neues, gereinigtes, reines Herz, egal was du in der Vergangenheit getan hast. Du kannst Gnade und somit echte Erlösung erfahren. Und das geht nur, weil Jesus den Tod selbst überwunden hat. Er ist von Tod auferstanden ist zum Himmel aufgefahren, wie einige seiner Jünger es miterlebt haben und in der Bibel bezeugt wird. Er sitzt jetzt zur rechten Seite Gottes. Es liegt an dir. Glaubst du daran, dass das alles für dich geschehen ist, geschehen musste, um dich von deiner Schuld zu befreien? Viele von uns, auch ich, haben diese Befreiung erlebt. Wie geht es nun in der Praxis? Das will ich durch Folgendes erklären. Mich beschäftigt eigentlich schon lange, also Jahrzehnte, ein Lied. Und wenn ich das mal länger nicht angehört habe, dann erzeugt das bei mir durchaus, dass da mal ein paar Tränen fließen. Das schaffen eigentlich wenige Lieder bei mir. Die stammt vom Musiker Case Green und der ist schon 1982 gestorben. Und das Lied heißt, hat den Titel «Create in me a clean heart, O oh Gott». Und eigentlich ist das nur, was wir hier sehen, also diesen ganzen englischen Text, die Vertonung von Psalm 51, Vers 12 und 13. Dort steht, «Erschaffe in mir ein reines Herz, O oh Gott, und gib mir einen neuen, gefestigten Geist.» Schick mich nicht weg aus deiner Nähe und nimm deinen heiligen Geist nicht von mir. Der Psalm 51 stammt von David. Er ist entstanden, nachdem der Prophet Nathan David sinnbildlich einen Spiegel vors Gesicht gehalten hat. David hatte Ehebruch mit Bathseba begangen und, ihren, und eigentlich auch den Mord an ihren Ehemann Uriah zu verantworten, denn er hatte ihn an, an, im Krieg an die vorderste Front stellen lassen, sodass seine eigene, also Davids Sünde, durch den Tod von, von Uriah geheim gehalten wurde. David hat also in verschiedenen Bereichen bei diesen äh, Dingen, die ich vorher näher, näher erläutert habe, gesündigt. Und wenn man den Psalm 51 ganz liest, verspürt man Davids Sündenerkenntnis, seine tiefe Reue, die er am Anfang dieses Psalms Gott gegenüber klar zum Ausdruck bringt. Und was mir besonders im Vers 12 auffällt, ist, dass David erkannt hat, er schafft es nicht allein, durch eigenes Bemühen ein reines Herz zu bekommen, denn dort steht, Erschaffe in mir ein reines Herz, dann ist sich David sicher, dass nur Gott das tun kann. Er vertraut sich Gott ganz an, David ist sich aber auch der Barmherzigkeit und Güte Gottes bewusst. Er baut darauf, dass er ihm vergibt und ein reines Herz schenken kann. Im Vers 14 geht es dann weiter. Lass mich, und das ist, äh, er vertraut Gott, dass er ihn rettet. Lass mich wieder Freude erleben, sagt David, wenn du mich rettest. Hilf mir, indem du mich bereit machst, dir gerne zu gehorchen. David möchte also nicht nur gerettet werden, er möchte auch Gott gerne gehorchen in Zukunft. Er möchte sein Leben von Gott verändern lassen. Und im Vers 19 bringt David seine Erfahrung zum Ausdruck, ein Opfer, das Gott gefällt, ist tiefe Reue. Ein zerbrochenes und verzweifeltes Herz wirst du, o oh Gott, nicht zurückweisen. Man spürt stark die Sehnsucht in Davids Herzen, sein Leben Gott auf Gott auszurichten. David kannte Jesus noch nicht. Das vollkommene Opfer am Kreuz von Golgatha durch Jesus war noch nicht geschehen. Umso besser sind deine und meine Voraussetzungen heute. Wenn du Jesus noch nicht kennst, wende dich im Gebet an ihn, Bekenne deine Schuld, alles, was in deinem bisherigen Leben dich von ihm getrennt hat. Jesus ist nichts zu groß. Er will dir seine Gnade schenken. Sein einmaliges, vollkommenes Opfer am Kreuz gilt auch für dich. Er will dir Freiheit und ein reines Herz schenken. Wichtig ist, dass dich nicht mehr dass du dich im Glauben an ihn wendest. Das kannst du alleine tun und das kannst du auch mit jemand anderes tun, der schon Befreiung durch Jesus erlebt hat und dass er gemeinsam mit dir betet. Wie sieht es aktuell mit deinem Herz aus, wenn du bereits Christ bist? Bei der Vorbereitung dieser Predigt hat mich eine Frage sehr herausgefordert, die ich dir jetzt stellen möchte. Worüber würdest du dich mehr schämen, wenn du hier in diesem Gemeindesaal äußerlich total verdreckt oder irgendwie plamabel vor anderen Menschen gehen müsstest, so ähnlich wie in meiner Begebenheit am Anfang, die ich am Anfang der Predigt erzählt habe, sodass dein Image... Vor dein Ansehen vor Menschen in der Gemeinde leiden würde. Oder würdest du dich mehr schämen, wenn du in aller Stille vor Gott feststellen würdest, dass du in dem einen oder anderen Punkt kein reines Herz hast? Worüber würdest du dich mehr schämen? Vor Menschen oder vor Gott? Was wiegt bei dir mehr? Dein Äußeres vor Menschen oder dein für Menschen unsichtbares Inneres, was nur Gott genau sieht? Gott kommt es überhaupt nicht auf dein Äußeres an. Für ihn ist es ausschließlich dein Inneres, was wichtig ist, ob du in einem Prozess Jesus immer ähnlicher werden willst. Es kommt nicht darauf an, was du rein äußerlich tust, ob du regelmäßig zum Gottesdienst kommst, in der Gemeinde mitarbeitest, Bibel liest, betest und man könnte hier noch viel mehr Aufzählen. Wenn dein Herz nicht nahe bei Gott ist, du dem Heiligen Geist in deinem Herzen keinen Raum gibst oder zumindest manche Bereiche deines Lebens ausgrenzt, ist alles Äußerliche, was wir Menschen gegenüber von uns selber wahrnehmen, völlig bedeutungslos. Überprüfe dich und die Reinheit deines Herzens. Und man muss hier auch klar unterscheiden, wenn wir uns nicht verunreinigen können durch das Essen, was in unseren Körper kommt, wie Jesus das hier in diesem Text sagt, wir können uns durchaus mit Dingen verunreinigen, die wir zum Beispiel über unsere Augen oder über unsere Ohren in uns aufnehmen und, in, und die in unserem Herzen Raum gewinnen. Ich habe hier noch lediglich als Anregung für euch äh, ein paar Fragen aufgeschrieben. Und diese Fragen, also diese Tabelle, wer, wer sich damit näher äh, beschäftigen will, vielleicht auch nur an dem einen oder anderen Punkt. Ich habe ein paar Exemplare, die dann draußen am Infotisch weg mitgenommen werden können, sodass äh, jemand, der das möchte, gerne näher darüber nachdenken kann. Bei Unzucht habe ich hingeschrieben, wie hoch ist deine Hemmschwelle? Das Thema ist in unserer sexualisierten Gesellschaft zu so vielschichtig. Wie hältst du dein Herz rein? Würdest du auch einschätzen, dass dein Smartphone, dein PC rein ist? Zumindest in dem Grade, wie du es selbst beeinflussen kannst. Ein Beispiel für dich. Ich muss manchmal sehr viel Stadtverkehr fahren in Dresden vor allen Dingen, also von A nach B, dann wieder von B nach C und so weiter und so fort. Und es gab eine Zeit, da gab es in Dresden extrem viele große Werbeplakate mit Damenunterwäsche und mit Bademoden. Und ich habe dann irgendwann die Entscheidung getroffen, dass ich den zweiten Blick nicht zulassen will. Einfach, weil ich meine Gedanken nicht verunreinigen wollte, und das mache ich bis heute eigentlich so, dass ich das nicht versuche aufzunehmen. Was ist deine Hemmschwelle an dieser Stelle? Was macht für dich Sinn, dir Grenzen zu setzen? Verstehst du? Du kannst es als vollkommen überzogen ansehen und kannst sagen, okay, das ist mir überhaupt kein Problem. Dann ist es eben so, aber an welcher Stelle solltest du konsequenter in deinem Alltag sein? Diebstahl, also ich lese hier einige Fragen einfach nur vor. Wo möchte ich mir Dinge, die, die mir nicht gehören, aneignen? Mord, welche zornigen Gedanken habe ich gegenüber anderen? Ehebruch, wo führt mein Denken zur Untreue oder bringt eine Ehe in Gefahr? Habgier, wie möchte ich zu mehr Besitz und Macht gelangen? Wo beschäftigen mich böse Gedanken und Pläne im Alltag? Ich muss sagen, es kommt nicht so häufig vor, aber wenn ich mich mit meiner Frau streite, dann merke ich manchmal vorher, wie böse Gedanken in mir hochsteigen und denen ich zu viel Raum gebe und die dann irgendwie zu Worten werden, die dann meinen Ehepartner vernetzen. Also Hinterlist, wo bin ich dazu geneigt, andere zu täuschen? Zügellosigkeit, an, welche, an welcher Stelle gönne ich mir zu viel, zu viel oder mehr als angemessen wäre? Neid, wo blicke ich neidvoll auf den Besitz, den Status des anderen? Verleumdung, gibt es Intrigen gegenüber anderen in meinen Gedanken? Hochmut, welche Gedanken bestärken und dienen meinem Ego und Unvernunft? Wo lehne ich Gottes Maßstäbe in meinem Leben ab? Wie gesagt, diese Fragen sollen nur für dich eine Anregung sein. Vielleicht ist es auch hilfreich, wenn du Punkte gemerkt hast, die bei dir irgendwie nicht so laufen, wie es vielleicht von Gott gewünscht ist oder wie du das Empfinden hast, wie es gut wäre, dass du dir deinen eigenen Fragen formulierst. Prüfe dein Herz. Wenn du merkst, dass du Vergebung brauchst, wende dich an deinem Herrn Jesus mit dem Wunsch in deinem Herzen wie David, erschaffe in mir ein reines Herz, O oh Gott. Denn ein Opfer, das Gott gefällt, ist tiefe Reue. Ein zerbrochenes und verzweifeltes Herz wirst du, O oh Gott, nicht zurückweisen. Als Zusammenfassung möchte ich für alle, die Jesus lieben, und die bereits Erlösung durch ihn gefunden haben, noch einige Verse aus dem Kolosserbrief lesen. Da in Kapitel 3, ab Vers 5, steht unter der Überschrift als Christ leben, Doppelpunkt, was keinen Platz mehr hat. Tötet daher, was in den verschiedenen Bereichen eures Lebens noch zu dieser Welt gehört sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, ungezügelte Leidenschaft, böses Verlangen und die Habgier. Habgier ist nichts anderes als Götzendienst. Wegen dieser Dinge bringt Gottes Zorn, bricht Gottes Zorn über die herein, die nicht bereit sind, ihm zu gehorchen. Auch ihr habt euch früher so verhalten. Euer ganzes Leben wurde von diesen Dingen bestimmt. Doch jetzt legt das alles ab, auch Zorn, Aufbrausen, Bosheit und Verleumdung. Kein gemeines Wort darf über eure Lippen kommen. Belügt einander nicht mehr. Ihr habt doch das alte Gewand ausgezogen, den alten Menschen mit seinen Verhaltensweisen und habt das neue Gewand angezogen, den neuen, von Gott erschaffenen Menschen, der fortwährend erneuert wird. Damit ihr Gott immer besser kennenlernt und seinem Bild immer ähnlicher werdet. Und Vers 11 am Ende, das Einzige, was zählt, ist Christus. Er ist alles in allem. Dann noch ein paar Verse weiter unter der Überschrift. Als Christ leben Doppelpunkt und was neu dazu gehört. Geschwister, ihr seid von Gott erwählt. Ihr gehört zu seinem heiligen Volk. Ihr seid von Gott geliebt. Darum kleidet euch nun in tiefes Mitgefühl, in Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme und Geduld. Geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Vor allem aber begleitet euch mit der Liebe. Sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Der Frieden, der von Christus kommt, regiere euer Herz und alles, was ihr tut. Nochmal, der Frieden, der von Christus kommt, regiere euer Herz und alles, was ihr tut. Als Glieder eines Leibes seid ihr dazu berufen, miteinander in diesem Frieden zu leben und seid voll Dankbarkeit gegenüber Gott. Soweit Gottes Wort. Wenn du also mit jemandem reden möchtest und beten möchtest, nutze die Chance und sprich nach dem Gottesdienst jemand an. Karl-Heinz und Christine vom Gebetsteam sind hier vorne und beten gern mit dir. Natürlich kannst du dir auch einen anderen Gesprächspartner oder Gebetspartner suchen, den du näher kennst und zu dem du Vertrauen hast. Ich wünsche dir ein reines Herz hier in der Gemeinde, und in deinem Alltag und dass du, wenn du Jesus noch nicht kennst, dass du ihn und seine Gnade findest, die er dir geben will und dass du, wenn du Christ bist, versuchst, mit Gottes Hilfe Jesus immer ähnlicher zu werden, dass er seinen Segen schenken kann für dein Leben. Das wünsche ich euch allen.